0: Ja, met een uh, knisperend haardvuurtje op de achtergrond in een van de hotspots van uh, Staatsbosbeheer is dit een nieuwe aflevering van de Fietspodcast. We gaan het hebben over mountainbiken en gravelen in natuurgebieden, want daar is veel over te doen. De bossen zijn overvol met fietsers, wandelaars, hardlopers, ruiters en de ergernis neemt toe. Ook tegen de mountainbikers die zich misschien wel niet aan de regels houden. Er worden zelfs spijkermatten gevonden in een gebied bij Nijmegen. Hoe nu verder? Daar gaan we het over hebben. En daar ga ik over praten met boswachter van Staatsbosbeheer en van het team Mountainbiker, Rijn Zwaan. En met Rob Meuwen, onze vaste off-road specialist. Mannen, welkom. Welkom, dankjewel.
1: dat een mountainbiker een zandhagen dood rijdt... dan wordt dat direct uitvergroot. Ja. Ja, want dan is het in één keer verschrikkelijk en heel heftig. Dus die
0: mountainbiker heeft echt te maken met een, met een heel slecht imago. We zouden eigenlijk een stichting moeten beginnen... opkomen voor de mountainbiker. Ja, red de mountainbiker. Red de mountainbiker. Red
1: de mountainbiker ja. ja. We zien heel veel mensen op dit moment die een oude fiets hebben opgescharreld... die op hun gymschoentjes en een sportbroekje aan... zonder helm, uh, bos in duiken. Om achters
0: tevoren. voren. Ja, ja, Laatst nog uh, gezien, ja, nog <laughs> ja, gezien, ja, ja absoluut. En, geweldig. en dan
1: erachter komen dat, ze, uh, dat het toch iets moeilijker is.
2: Maar natuurlijk, het, als het laagdrempelig is... gaat er het minste fout en hebben de meeste mensen plezier. Maar er zijn ook heel veel motormakers... die wel de moeite nemen om te leren sturen.
1: Rijn, uh, vertel eens, waar zitten we hier? We zitten nu uh, in het hart van utrecht Utrechtseuwerug, uh, in het Lismische veld. Een van de mooiste plekken, denk ik, uh, van utrecht Utrechtseuwerug. Ja, en uh, hier vandaan uh, ja, liggen een paar hele mooie mountainbikeroutes. En hier ben jij boswachter? Ik ben, uh, ja, ik ben teamleider voor, uh, voor nu nog de hele provincie Utrecht. Uh, ja, dus ik heb een groot werkgebied uh, waar... Natuurlijk mijn favoriete gebied, die Heuvelrug is.
0: Ja, want we moesten er voor de uh, opname al een beetje om lachen. Dat we dachten van, uh, je zei, ik werk veel thuis op dit moment. Toen dachten wij, hoe dan, als boswachter?
1: Ja, nee, dat is inderdaad best bijzonder. En inderdaad, heel veel mensen hebben een romantisch beeld van een boswachter die met een hoedje op en zijn fiets aan de hand door verder het bos kijken. heen wandelt. En verder kijken. dat hij de hele dag met
2: een op zijn rug in de tuin stond. Ja, precies. Ja. Ja, ja,
1: en, uh, alleen in de huidige tijd uh, wordt er van een boswachter echt veel meer verlangd. En uh, ja, ik ben dan teamleider, dus eigenlijk meer manager uh, tegenwoordig. En ik zit ja, 90%, 95% van mijn tijd binnen. Uh, en ik moet heel veel thuiswerken in de huidige coronatijd, helaas. Dus heel veel en hoe teams vind je dat? Te... Ja, waardeloos. Ja. ja. Je bent natuurlijk echt een natuurmens, dus je, je vindt dat. Nou. ja. nee, dat is, is niet leuk. Uh, ja, jullie hebben gezien waar ik werk. Dit is mijn, mijn hoofdkantoor, zeg maar, waar ik meestal zit. En ik kijk uit uh, op het bos. En af en toe staat er een ree naast mijn kantoor. Veel vogels. Um, maar ik mis vooral het contact met mijn collega's, zeg maar. Het dagelijks contact. Ja. Dat is uh, ja, killing, vind ik.
0: Rob, kom jij hier vaak om te fietsen?
2: Uh, ja, zeker. Toch wel geregeld, ja. ja. Wat, wat, wat is het mooi aan dit gebied? Um... Nou, het mooie, vooral in vergelijking met waar ik zelf woon... ik woon erbij, op de Belgische grens... is dat hier nog uh, enigszins hoogteverschil is. Mm-hmm. Dus uh, ja, we komen hier veel om, uh, om uh, de, de tests van de mountainbikes uit te voeren. Om, uh, omdat je hier gewoon hele mooie routes hebt die afwisselend zijn. Bergje op, bergje af. Ja. Uh, dus minder eentonig, waardoor je ook uh, die fietsen beter aan het tand kunt voelen.
0: Rijn, dat is ook waarom we hier natuurlijk zitten. Het wordt steeds drukker. Hoe druk is het?
1: Het is op dit moment absurd. Uh, het is heel interessant om dat te zien. Hè? En ik, ik doe dat even vanuit perspectief, in dit geval vanuit uh, Utrecht-Heuvelrug. We hebben het Nationaal Park. We zijn in 2017, 2018 zijn er onderzoeken geweest. En toen is er gezegd, hou er rekening mee dat we in 2030, ongeveer over tien jaar, dat er een verdubbeling is van het aantal recreanten bij ons in de, in de gebieden. Nou, wat gebeurde er? Uh, volledig onvoorzien natuurlijk. Corona brak uit en we zagen... Eigenlijk nu in een jaar tijd die verdubbeling ontstaan. He, en misschien wel meer dan een verdubbeling. Met een mountainbike in ieder geval, he, dat wordt echt goed bijgehouden. We hebben hier een aantal mensen die de Strava-data heel goed kan analyseren. En dan zagen we bij de eerste lockdown eigenlijk een verdubbeling van het aantal mountainbikers. wat wij al gewend waren hier op Utrechtse hoverdag Hoe
0: doe je dat dan? Dat je gewoon in de, via Strava of zo of die data exporteert en dan kijkt hoeveel mensen hier zijn?
1: Ja, er is iemand, zeg maar, die uh, kan heel goed data analyseren uh, en die uh, heeft ingangen, zeg maar, uh, via Strava, waardoor hij uh, dat ook heel goed kan. Mm-hmm. En uh, ja, die kan zien hoeveel unieke rondjes er gereden worden, zeg maar, in Nederland. Um, en uh, hij doet dat niet alleen voor Utrechtse zoverig, maar hij doet dat voor heel Nederland. En daar zag je bij de eerste lockdown dat het aantal mountainbikers eigenlijk verdubbelde. He, dat is gigantisch en dan heb je het echt over gigantische aantallen. Um, en bij de, nou, dat is een tijdje in de zomer is dat een beetje wat afgenomen, maar dat bleef wel heel veel. Um, en toen kwam de tweede lockdown en dat hadden we niet verwacht. Toen kwam er nog een keer een stap bovenop en eigenlijk nog een keer een, ongeveer een verdubbeling. En afgelopen week hadden wij hier het toppunt uh, van drukte. Dat hadden wij echt niet verwacht. We dachten, we hebben de gekte wel een keer gehad. Ja. Maar uh, ja, toen hadden we in een keer uh, ja, zoveel mountainbikes en je hebt het over meer dan 10.000. In een weekend zeg maar die dan kan maken. ja dat is absurd.
2: Het is gewoon uh, de toertocht van de Amsterdam Gold Race. Uh, ja, in op een de
1: heuvelrug. Week, in één weekend op de heuvelrug. Ja, en je kunt je natuurlijk voorstellen hè, dat het probleem is dat, ja, wat ik je al aangaf, hè, we hadden verwacht dat dat in tien jaar tijd dat die recreatiedruk zou gaan verdubbelen. Ja. Dan kan je daar rustig naartoe leven en dan merk je elk jaar dat het iets drukker wordt. Maar nu is het eigenlijk in binnen een jaar tijd is het meer dan verdubbeld. Ja, je kan je voorstellen voor de vaste gebruikers van het terrein, de vaste recreanten, maar ook de omwonenden, mijn collega's, al die mensen die gewend zijn aan een bepaalde hoeveelheid van drukte, dat als het in één keer zo druk wordt dat je daar niet meer, ja, menselijk niet meer normaal op kan reageren. En komen er dan veel klachten binnen ook over die drukte? Ja, dat merken we wel. Dus Je merkt dat het aantal klachten toeneemt en dat zit erin dat allerlei recreanten bij elkaar in het vaarwater zitten. Hè? En dat is een mountainbiker die in de buurt van een wandelaar komt. Uh, een hond uh, die ergens losloopt waar het niet mag. Mensen die buiten wegen en paden zijn. Er gebeurt van alles op dit moment. Veel mm-hmm. meer dan dat we dat hadden uh, in de jaren hiervoor. Ja, en je merkt ook dat de tolerantie bij mensen uh, ja, steeds lager wordt. En dat geeft klachten, helaas. Ja?
0: Ja. M- merk jij dat ook, Rob?
2: Ja, absoluut. Het onbegrip? Um, um... Uh, ik ik fiets natuurlijk niet alleen hier, maar ook uh, waar ik zelf woon dan. En en daar zijn wat minder routes, maar mag je eigenlijk overal in het bos gewoon uh, wild fietsen, zeg maar. Uh, Dus kom je ook veel wandelaars tegen. En eigenlijk uh, maakt het niet uit hoe hard je fietst, hoe vriendelijk je groet. We hadden het net al heel even zo voor de podcast, maar eigenlijk sta je altijd uh, 1-0 achter, uh, zodra je een wandelaar treft. Hoe kan dat? Nou ja, er zijn natuurlijk... Een hoop fietsers die zich heel netjes aan de gedragscode, zeg maar, houden. Ja. Dus, uh, vriendelijk groeten even de snelheid eraf. En,
0: uh, of zoals hier ja, dus aan de, kant, aan de routes houden. Is of aan de routes houden als die er handijzer. zijn. Uh,
2: maar ja, er zijn ook, uh, ook uh, mensen die we, dat we iets minder op uh, netjes doen. En ja, uh, ja dan, dan, dat blijft vaak toch hangen. Uh, en ik kan me heel prima voorstellen als jij uh, lekker aan het wandelen bent. Zeker met, als je kids bij hebt of een hond. En uh, ja, er komt continu, komen continu fietsers langs. Uh, ja, dat dat wel afleidt en dat dat irritatie ja. geeft. Dus dat, ja, kan me ja dat en, 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 wat je,
0: en wat je dan merkt is dat dan uh, die ene mountainbiker die zich uh, een beetje asociaal gedraagt. meteen een, een voorbeeld is voor de hele groep. Juist ja, die en blijft hangen natuurlijk. Hè? Die, de hele die... groep een bepaalde reputatie ontwikkelt.
1: Absoluut. Nu. Ja. 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 Ja, we zagen het helaas hè, met, uh, rond het nieuwjaar. Dat, uh, dat ongevalletje wat er in België ontstond. met dat kleine kindje wat erbij ja. uh, werd gefietst. Ja, dat filmpje. Hè, dat wordt direct zo uitvergroot in de pers. Um, en we krijgen daardoor meteen zo'n negatieve recensie mee. Zeg maar. Dat is natuurlijk waardeloos. En ik zeg altijd: hè, 90% van de mountainbikers, minimaal, hè, misschien wel 95%. gedraagt zich gewoon heel erg goed. En die houdt zich aan die buitencode. Hè, die zorgt dat hij op het moment dat hij andere mensen ziet. dat hij wat afremt, dat hij netjes even vriendelijk groet. Maar er is ook 5% die zich gewoon niet gedraagt. Maar dat zien we in elke recreatiegroep. Dus het is niet zo dat die mountainbiker nou uh, heel bijzonder is... en dat die heel anders is als de hondenbezitters... of heel anders is als de wandelaars. Ook in die groepen heb je gewoon 5% die zich niet kan gedragen.
0: Maar maar nemen jullie ook meer maatregelen? Want ik zag ook uh, uh, wat items hier her en der over extra bordjes... of extra paaltjes
1: uh, waarop aangegeven staat... waar een mountainbiker wel en niet mag komen... Ja, het is hier op Utrechtse Heuvelrug zo dat je echt alleen maar mag fietsen op de daarvoor aangeven paden. Um, en voor de mountainbikes betekent dat, dat op de routes of op de ja. fietspaden. Uh, dat proberen we wel extra kenbaar te maken her en der met pictogrammen, om mensen nog eens een keer extra uh, daarop te wijzen. Um, ja, um, en uiteindelijk gaat het natuurlijk ook voor die, voor die wandelaar en voor die hondenbezitter. Die moet zich ook natuurlijk gewoon netjes aan de regels houden. Um, en die moet zich ook netjes gedragen. Het is dus niet alleen die mountainbiker die zich netjes moet gedragen, maar het gaat ook om die andere recreanten die zich ook gewoon ja. netjes en wat verdraagzamer moeten gedragen.
0: Maar wat er nou dus gebeurt, is dat dat, dat omgrip, dat groeit, dat groeit, en dan door zo'n filmpje, en dan heb je in Nijmegen, hadden we, hadden we dat incident met die spijkermatten, daar is natuurlijk sowieso een grote, grote discussie over die routes, ja. uh, want die routes die zijn recent ontwikkeld. Uh, En eigenlijk meteen al is daar een grote discussie over. Hoe hoe, hoe zou je dat weg kunnen nemen? Wat zou je daaraan kunnen doen? Ja, het belangrijkste is dat je ten eerste altijd met elkaar in gesprek blijft en,
1: en, en niet...
0: Uh... Ja, maar wat je daar dus nu ziet is dat je, volgens mij gaat dat intussen vieren gemeenteraad. Uh, en dan heb je voor- en tegenstanders en voorstanders van die van die ja, en, en tegenstanders.
2: Daar speelt, daar speelt natuurlijk wel iets anders dan, uh, dan coronadrukte. De, 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 ja. de hele drukte daar, die zwengelt, uh, die zwengelt de discussie wel lekker aan. Maar ja. uh, uh, de, 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 de oorzaak zit ergens anders. En die... Uh, uh, ja, die heeft eigenlijk met die drukte weinig te maken. Dus dat, dat is eigenlijk dat is niet echt een
0: uh, representatief voor de rest van de... Uh, als het, om de, als het
2: over, over, over de drukte en de coronadrukte in de bossen gaat... dan, dan, dan is dat niet goede voor...
0: Nee, maar misschien wel uh, is het uh,
1: exemplarisch... voor uh, het onbegrip tussen verschillende groepen. Nee, dat, dat, dat klopt wel deels wel. Hè, want uiteindelijk, uh, wat, je ziet is de, nou, wat je daar ziet... Hè, is dat er een, een groep mensen is... en dat zijn ja, zeg maar hele donkergroene natuurbeschermers... Die vinden dat mountainbiken niet in de natuur thuis hoort. Die vinden, ja, precies. Ja, prima dat jij wilt sporten, maar doe dat niet in het groene decor van het bos. Want hun zien voor ons dat wij alleen maar mountainbiken in een groen decor. Maar dat kan je ook prima in hun beleving doen op een weiland. Nou, wij hebben allerlei onderzoeken laten doen. De de doet ook onderzoeken. En altijd een van de vragen die gesteld wordt, waarom ga je nou mountainbiken? Nou, Heel veel uh, uh, ...mensen die daarop reageren op zo'n enquête, die doen dat in eerste instantie voor de natuurbeleving. Ja. En je natuurbeleving in het bos is echt heel wat anders dan dat jij in een weiland moet gaan mountainbiken. Dat, 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 dat zijn we het over eens. Maar die hele donkergroene groep, die vindt het eigenlijk niet acceptabel dat jij mountainbikt in het bos. Dus die probeert argumenten te vinden waarom dat niet zou kunnen. Nou, in Nijmegen gaat het in dit geval om een, om een insect, een vliegend het, een, een zeer zeldzaam ja. beest. Nou, die, de, maar mensen vergissen zich hè, uiteindelijk er worden wel degelijk allerlei onderzoeken aan de voorkant verricht voordat je een mountainbikeroute ergens gaat aanleggen. Um, en als dan achteraf blijkt dat er toch iets over het hoofd is gezien of dat um, de natuurwaarden zich daar toch anders ontwikkelen... Ja, daar zijn de mountainbikers altijd bereid, en de treinbeheerders natuurlijk uh, daar ook mee, altijd bereid om een mountainbikeroute te verleggen, uh, uh, als dat nodig is. Maar wat we nu merken, is dat er af en toe ook echt argumenten gezocht worden, uh, uh, waar, uh, waarom je niet zou mogen mountainbiken. Het uh, Het Heuverug, ook zo'n mooi voorbeeld. Daar worden een aantal zandhagedissen doodgereden op, uh, op de route, die daar uh, een stukje door de heil loopt. Um, nou, dat zou meteen betekenen dat die route daar dicht moet, terwijl... De routebouwer zegt van, nee nou joh, de route hoeft daarvoor niet dicht. Je kan het op andere manieren regelen. Je ja. kan zeggen, een deel van de route is in de zomermaanden als die zandhagedis actief is, niet open. Hè, dat Met een omleiding. Maar je kan ook gewoon je route een stukje omleggen, dat die niet door dat leefgebied van die zandhagedis gaat. En waar, zich, waar je niemand over hoort eigenlijk, hè, is dat er heel veel gefietst wordt bij ons in, 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 in de gebieden. Hè, met allerlei fietspaden die er liggen. En op die fietspaden, daar wordt ook wel een keer een zandhagedist doodgereden. Maar op het moment dat een mountainbiker een zandhagedist doodrijdt, dan wordt dat direct uitvergroot. Want dan is het in één keer verschrikkelijk en heel heftig. En dan zijn wij de grootste natuurterroristen die er zijn, bij wijze van spreken. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon door een normale fietser een zandhagedist doodgereden. En we dachten, op alle wegen die rond die natuurgebieden liggen, Hoeveel daar wordt doodgereden. Maar ja. daar hoor je niemand over.
0: Dus die mountainbiker heeft echt te maken met een, met een heel slecht imago. We zouden eigenlijk een stichting moeten beginnen opkomen voor de mountainbiker. Ja, red de mountainbiker. Red de mountainbiker, ja. Misschien is het wel leuk om, om terug te gaan naar die routes. Want hoe, hoe zijn die routes eigenlijk ontstaan uh, in Nederland? Want dat was niet altijd zo, toch? Dat is pas iets van de, de
2: nee, jaren. Nee, nou ja... Uh, Mountainbiken bestaat natuurlijk nog niet zo heel erg lang. We uh, hebben ook geen bergen in Nederland trouwens. Nee, maar aan zich sowieso. Maar, maar, 40, 50 jaar geleden had nog nooit iemand van de mountainbike gehoord. Dus zo nee. lang bestaat die sport nog niet. Nee. Um, uh, in eerste instantie was dat alleen maar ja, rechtdoor door het bos crossen... zoals wij wel veldrijden al, uh, al jaren precies, kennen. Precies
0: dat wat ik nog steeds het fijnste vind, maar dat ja, even terzijde. Als racefietser zijn. Nee. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. <laughs> um, dus uh, vooral veel rechtdoor rijden... Uh, over brede paden. Nou, die brede paden die zijn nogal gevoelig voor, uh, voor modder en uh, andere onheil in de winter. Ja. Waardoor veel, uh, veel paden breder worden, want dan gaan fietsers langs de modder rijden en dan worden de paden breder. Uh, dus dat komt het bos allemaal niet uh, ten goede. Uh, aan de andere zijde is Mountainbike een technische sport. Dus uh, een fanatieke Mountainbike wil graag sturen en niet alleen maar zwart mogelijk recht doorrijden, want dan uh, had hij wel bij jou in het wiel op de weg gaan, uh, gaan mm-hmm. fietsen. Um, dus zodoende zijn die twee eigenlijk een beetje samengekomen en is langzaam dat mountainbiken 2.0, zoals het nu een beetje heet, eh, tot stand gekomen, denk ik.
1: Hè? Ja, nee, je hebt het heel goed verwoord inderdaad. Hè. Het mountainbiken is zeg maar, populair geworden toen Bart Brentje schout won op de Olympische Spelen. Hè. Toen ja. is dat eigenlijk in Nederland uh, ja, een beetje gaan groeien. Um, toen zijn ook wel de eerste mountainbike routes aangelegd en dat waren de, de old school routes. Um, ja. Voor een Grefla nu een leuke route. Voor een mountainbiker is dat niks. Die mountainbikesport is zich ook technisch gaan ontwikkelen. Als je het Olympische parcours bekijkt, waar Bart Brentjes zeg maar, kampioen wordt, werd. en als je nu kijkt waar de Wereldbekerwedstrijden opgereden worden. dat is een groot verschil. Ja. Um, dus ja, we vinden het ook belangrijk dat ook de Nederlandse mountainbiker. zich zijn, zijn techniek en zijn vaardigheden kan verbeteren. en kan aanpassen zeg maar, naar de huidige maatstaven. En ja, we hebben ook gezien. He, dat juist die brede paden werden natuurlijk ook gebruikt... door andere ge- bosgebruikers, he, door andere recreanten. Ja. En we willen graag die recreatiestromingen wat uit elkaar trekken. Omdat een mountainbiker, ja, die gaat nou eenmaal wat sneller dan een wandelaar. Um, nou, je wil die conflicten tussen de verschillende uh, groepen wil je ook niet. Dus je kan ook heel goed sturen door aantrekkelijke routes aan te leggen. He, en dat, dat is iets wat we heel graag willen. We willen een route aanleggen. Nou, ik denk dat we daar op dit moment heel goed in slagen... Ook al rij je hem honderd keer, uh, je wil hem nog daarna 100 keer rijden, want hij blijft leuk.
0: Rob, is, is, ben je het daarmee eens? Jij, jij zei aan de telefoon dat je ook vond dat het een beetje. dat het in Nederland natuurlijk eigenlijk altijd vrij gemakkelijke
1: routes zijn.
2: Uh, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan het technisch niveau van de rijder. en daar zit per, uh, per route wel v- verschil in. Hè? Er, zijn, ja. er zijn routes zoals bijvoorbeeld in Amerongen Am- heb ik inderdaad al honderd keer gefietst. Ja, als we vanmiddag gaan fietsen, dan, dan ga ik nog steeds graag naar Amerongen, want het blijft gewoon een hele leuke Yeah. Uh, uh, route. Hè. Ze hebben daar ongelooflijk goed voor elkaar gekregen Dat je het gevoel hebt dat je bijna alleen maar naar beneden aan het fietsen bent. Yeah. En dat het omhoog rijden echt omhoog rijden is om naar beneden te fietsen. Eigenlijk yeah. een beetje zoals het mountainbiken ooit is Bedoeld. ontstaan. Ja. Naar boven, om daarna zo leuk mogelijk naar beneden ja. te gaan.
0: En dan natuurlijk vaak in de wat uh, heuvelachtige of, of, of bergachtige
2: gebieden waardoor je dat ook echt hebt. Anders kun je niet naar beneden. Ja. Ja. Uh, dus het is, als je dat voor elkaar krijgt, dan blijft het inderdaad leuk om te, om te rijden. En natuurlijk zou het mooi zijn om... Uh, om wat meer variatie te krijgen in, 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 in moeilijkheidsgraad. Maar dat, uh, dat, dat, ja, dat is een lastig ding. Ja,
1: um. Daar zijn we hard mee bezig. He, uiteindelijk, Je moet het nu als volgt zien. He, uiteindelijk, we, we komen vanuit dat old oldschool mountainbiken ja. En we zijn gegaan... Van, hoe, hoe,
0: lang, hoe lang bestaan die routes nu hier?
1: Ja, hier op de Vanaf 2014 zijn we de eerste 2.0 routes gaan ja. aanleggen. Dus dat is nog heel jong. En
0: wat moet je dan doen als je zo'n route aanlegt?
1: Ja, het belangrijkste is, ten eerste ga je uh, afstemming zoeken met de treineigenaar. Nou, in dit geval, wij als Stadsbosbeheer werken daar graag aan mee. Dan ga je, ik ga samen met de routebouwer, en dat is in dit geval Patrick Janssen, um, onze routebouwer hier op de Utrechtse Overrug. en die heeft veel routes gebouwd in Nederland, Dan gaan wij samen een verkenning doen in het terrein. En ik geef al aan de voorkant aan, nou Patrick, hier mag je in ieder geval niet komen, want hier zijn uh, hoge natuurwaarden of hier is een hele hoge recreatiedruk. Dus ja. daar blijf je uit de buurt. Um, nou, gaan we eerst verkenning doen. Nou, op het moment dat we die verkenning gedaan hebben... dan begint Patrick een route te schetsen. Die legt hij weer terug bij mij. En dan gaan we weer kijken van... hé, hey, hebben we nou nog dingen gemist qua natuurwaarde of qua archeologie? Hè? Het kan zijn dat er grafheuvels liggen of oude houtwallen of houtsingels. Dus er wordt met allerlei factoren, wordt rekening gehouden. Nou, als ik denk, oké, okay, er ligt nu iets wat volgens mij redelijk acceptabel is... dan ga ik dat voorleggen ook aan mijn collega's. Nou, er wordt door een beheerder nagekeken... Uh, Er wordt door een een boswachter ecologie nagekeken, er wordt door een boswachter publiek nagekeken of dat ook voor hun kan. Dan komt er een natuuronderzoek, dus dan gaan we nog een keer checken of in de omgeving van de route hoe we hem aanleggen of daar nog natuurwaarden zitten die, die we moeten beschermen. Bijvoorbeeld een kever? Dat kan inderdaad in dit geval een, een, een kever zijn, of dat kan een Dassenburg zijn, of dat kan een rookvogel. Dat is een Dassenburgd? Dat is een, 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 een de... rol van een das, zeg maar. Hè. Daar leeft een <laughs> ja, Dassenfamilie in. Ja, het kasteel van de das. Klinkt <laughs> fantastisch. Het kan ook een rookvogelnest zijn, hè, ja. dus het kan van alles zijn. Nou, dat kan uit zo'n onderzoek komen, dan verleggen we de route nog een keer. Dan wordt er een finale check gedaan, dan gaan we hem uitvlaggen. Dan kijken mijn collega's nog een keer, van ja, uh, kunnen we hier, als die route daar ligt, ook nog wel het bos beheren? Uh, uh, hebben we nog andere conflicten? Nou, als dat allemaal dan goed is, dan gaan we de route aanleggen, zeg maar. En dat duurt een weekje ongeveer? We, we leggen ongeveer twee tot 300 meter per week aan. Uh, oh, okay. oh, per, per dag, sorry, per dag. Per dag? 200, oh, per dag. 200 meter per dag. Ah, je bedoelt vooral track.
2: dat die, voor, die voorbereiding duurt een klein beetje. Die, weekje. Ja, ja, nee,
1: ja, ja, die ja, voorbereiding ja. duurt echt heel lang. Hè. Uiteindelijk, uh, uh, we hebben nu net weer een heel klein stukje route ergens uh, geopend... En dat is uh, hartstikke leuk, maar daar heb ik heel veel voor moeten praten. Ook met de gemeente nog worden vergunningen aangevraagd.
0: Merk je ook dat het dan nu
1: moeilijker wordt, nu die discussie een beetje uh, oploopt? Nou ja, je merkt dat wij zelf ook alle eindjes eindje aan elkaar willen hebben. Dus we zorgen dat we alles voor elkaar hebben, dat er een natuurtoets is, dat er een vergunning is. Dat alles goed geregeld is voordat we een route gaan aanleggen om ook te voorkomen dat je achteraf discussie daarover gaat krijgen. Dus het is niet meer zo makkelijk als zeg maar twintig jaar geleden... toen we gewoon routes konden aanleggen, bij wijze van spreken.
0: En die verkenning, dat, we, dat vroeg me nog af. Doe je dat ook op de fiets? Ja, ja, Want wat deels, dan, ligt er, dan ligt er nog niks dit Ja, duur. Ja, dan deels, dan moet je deels gewoon, doen we dat op de fiets,
1: maar dan gaan we niet dwars door het bos. Maar wij. Ja, Patrick is ondertussen natuurlijk zo begaafd... en die heeft daar zoveel kennis... Ja. Die, we gebruiken er ook natuurlijk altijd de, de, de hoogtekaart van Nederland voor onder andere, maar wij fietsen dan over de paden en dan weten we ongeveer waar de route komt te liggen. Ja, en, en ondertussen hebben we zoveel ervaring. Van
2: de terrein, en waar zijn de opties om? Ja, ja. Te ja en wij hebben
1: samen zoveel ervaring hè, dat ik wel weet als ik met hem ergens ben geweest hoe hij dat dan ongeveer gaat neerleggen. Dus, ja. dus dat is ook het, het samenspel wat we hebben. En wil nog even terugkomen op die ontwikkeling van die routes, want dat vind ik een interessant. uiteindelijk, ja, we, we zijn nu bij die routes 2.0, hè, zoals we dat dan noemen. Ja. En we zijn eigenlijk van oldschool naar 2.0 gegaan. Nou, dat is een gigantische stap geweest, hè? Dat, dat heb jij ook ervaren. Van uiteindelijk, ja, van het knetterhard rechtdoor fietsen, moet je in één keer toch ja, behoorlijk stuurvaardigheid hebben om over de route te fietsen. Nou ja, jij als beginnende mountainbiker ervaart dat helemaal. Uh, nee, wij hebben ook nou, gezegd... ik,
0: merk, ik merk wel dat ik, dat ik de, de, de routes in Nederland zeg maar, n- nog wel aan kan. Ja. Um, ...dan moet ik tussendoor wel goed aanzetten... ...om mensen die wat technisch vaardiger zijn bij te houden... ...maar het kan nog wel. Dus dat betekent ook
1: dat het heel toegankelijk is voor, uh, voor ja, iedereen dat, eigenlijk. Dat vinden we op dit moment nog heel belangrijk. Hè, dat Zoals we ik het Dat zeer laagdrempelig... Hè, ...we willen de routes ja, beschikbaar hebben voor iedereen... Hè, ...voor jong en oud. Je ziet nu zeker met corona... ...is er een gigantische hoeveelheid nieuwe fietsers bijgekomen. Ja. Geen fiets meer te kopen op dit moment. Maar heel veel jeugd ook. Hè, kleine kinderen met ouders op dit moment aan fietsen. Dat vinden wij helemaal super. Ja, want die, die mensen kiezen er allemaal voor om met hun kinderen naar buiten te gaan en niet die kinderen achter een beeldschermpje te zetten uh, en te laten computer of een spelletje of tv te kijken. Nee, naar buiten, de natuur in. Fantastisch. Um, maar we, daarvoor willen we de technische routes op dit moment ook nog niet te moeilijk maken. Hè, om die Nederlandse mountainbiker ook te laten wennen aan die omstandigheden van dat sturen, van die vaardigheden krijgen. Maar we willen wel heel langzamerhand gaan uitbreiden. Maar we gaan niet van routes 2.0 in één keer door naar 3.0... want dat zou een te grote stap worden. Maar dat gaat echt van 2.1 naar 2.2. Wat wat, wat, wat is 3.0? Dat
2: is natuurlijk wel... Er zijn wel twee hele grote verschillen, denk ik... uh, tussen uh, routes in Nederland en mountainbikes in Nederland... en, en. en de rest van de wereld. En sowieso het mouten maken en andere sporten. Ja. Um, uh, zo, waar we het voor de podcast al heel heel over hadden. Uh, ja, als, je, als je een andere sport gaat doen, inderdaad, uh, ga je tennis en dan ga je op tennislessen. En dan leer je hoe je moet met zo'n record overweg moet en hoe je moet slaan voordat je überhaupt een partijtje fatsoenlijk uit kan spelen. Ja. Uh, en nu zie je dat iedereen, uh, ja, die koopt een oud-brik op Marktplaats. en uh, rijdt naar de parkeerplaats en rijdt de route op. En uh, dat moet allemaal maar kunnen. En natuurlijk moet die route dan ook niet te moeilijk zijn... want anders dan, ja, we aan de lopende band uh, uh, problemen. Uh, maar wat je ziet in de rest van de wereld... is dat, uh, dat er uh, routes zijn van allerlei niveaus. En sowieso is een groot verschil dat wij in Nederland... willen we allemaal routes, dus een rondje van het liefst... 10, 20 kilometer en, en, en het bosgebied met de grootste route kan het beste adverteren. Uh, terwijl in de rest van de wereld heb je vaak helemaal geen routes, maar zijn het trails. Dus stukjes route, paardjes ja, eigenlijk. Ja. Uh, komt ook geografisch gezien. Hè. Je kunt over een breed pad omhoog en dan een mooi, mooie trail naar beneden. Uh, maar wat daar de gemiddelde motormaker doet, is. Uh, kijkt van tevoren op het informatiebord of op, de, of op, een, op een app of iets dergelijks... ga ik een blauwe, een, een rode of een zwarte trail, uh, trail doen. Uh, vaak beginnen die paden met een lastig obstakel... Uh, wat meteen de moeilijkheidsgraad van het pad aangeeft. Uh, als voorbeeld, ik was vorig jaar in Zuid-Afrika... Uh, na een hele winter in Nederland uh, door de bagger te hebben gefietst... en uh, we komen daar aan. De eerste beste ochtend staan we boven voor een zwarte trail en dan laat je wel uit je hoofd om daar naar beneden te fietsen... ook al kan ik goed mountainbiken. Ja. Uh, want als je dat helemaal niet meer gewend bent... en, uh, ja. en het is lastig, ja, dat, dat, dat gaat mis. Ja. Uh, dus die, die verschillende opties... Uh, dat is wat er in Nederland nog, nog mist. Hè. Alle routes uh, moeten is eigenlijk...
0: niet moeilijker hier... Of, of is het, zou je ook een, uh, nou, dus een, een route 3.0 of zelfs
2: 4.0 ja. neer kunnen leggen? Alles kan, behalve het grote verschil is dat uh, het natuurlijke terrein in Nederland zich daar uh, uh, meer een deel van de tijd uh, uh, het niet toelaat. Dus alles wat moeilijk is, moet je maken. Ja. Terwijl als jij in Zwitserland bent, dan zit maar net waar je het pad naar beneden uitzet. Maar ja. de techniciteit ligt er al. Je moet alleen de bordjes neerzetten, zeg maar. Ja. Uh, simpel gezegd. En in Nederland, als je iets lastig wil maken, dan, dan zul je met de graafmachine aan de slag uh, moeten. Maar in feite kan alles. Um, maar er is wel, daar zit wel een hele grote taak van opvoeden, denk ik, uh, moet aan vooraf gaan. Om ervoor te zorgen dat mensen die nu zeg maar, gaan uh, corona fietsen, om het zo maar te noemen, uh, niet denken uh, dat iedereen die kan fietsen ook aan mountainbiken. Dat mountainbiken een technische sport is waar je iets voor moet kunnen voordat ja. je ook van dat soort paden af kunt fietsen. Uh, en dat er dus verschil in moeilijkheidsgraad van pad kan zijn. En dat niet elke route zomaar te uh, fietsen.
0: is. Maar is het is. niet juist daarom uh, verstandig eigenlijk om routes 2.0 te hebben... Dat, dat het ook toegankelijk is voor iedereen... Uh, en dat de gevaren niet zo heel groot zijn. En dat dat misschien ook wel de, gro- de grootste groep
2: mountainbikers is in Nederland. Als je het bekijkt vanuit de massa en vanaf het laagdrempelig. Zeker, want natuurlijk hoe meer ja. fietsers, hoe beter. Althans, de, dat is de vraag, want daarvoor zitten we hier vandaag. Mm-hmm. Uh, is het wel zo goed dat er zoveel mountainbikers zijn? Um, maar natuurlijk, het, als het laagdrempelig is, gaat er het minste fout. En hebben de meeste mensen plezier. Maar er zijn ook heel veel mountainbikers die wel de moeite nemen om te leren sturen. Die al... 10, 20 jaar fietsen die die iets kunnen, zal ik maar zeggen. Ja, ja, die komen op die routes niet aan hun trekken. Want uh, die 2.0-routes, die hebben dan wel veel bochtjes... en af en toe een een hobbel. Maar heel simpel gezegd, is het dat ook uh, een een echt technisch ding? Uh, Ja, dat dat is er niet. En je ziet ook dat bij veel routes... uh, als er een wortel omhoog komt... dan eh, is het niet zo dat de route lastiger wordt door die, uh, door die wortel. Nee, dan wordt de wortel eruit gehakt. Ja. Want
1: dan is er meer flow en loopt de route beter. Ja,
0: jij zei ook dat dat iets te maken heeft met aansprakelijkheid. Ja,
1: deels is dat zo. Uiteindelijk, en ik, ik, er worden niet zo heel snel wortels uitgehakt. Hè. Um, wat je wel ziet, hè, door het vele gebruik... Uh, door het intensieve gebruik worden wortels nog wel in tweeën gereden. Hè. Uiteindelijk die slijten uh, en dan, worden ze, dan breken ze... en dan wordt het natuurlijk wat link en dan worden ze ja. wel weggezaakt. Maar ja dat bij, niet...
2: bij elke onderhoudsploeg van elke route heeft er een dat... opvatting in, maar er ja. zijn ook wel ik ken wel voorbeelden van routes, er zijn veel onderhoudsploegen, zeg maar, die zijn heel trots op hun route. Ja, en, ja, en, he, dat die maken zo er zo. echt een competitie van... om uh, de, de, op de website... Uh, mountainbikewoods.nl bovenaan om, te scoren. Om, om af en toe een wortel te laten zitten. Nou, laat de natuur een beetje natuur, de natuur zijn. En uh, een mooie flow trail aanleggen... is absoluut... Ja, dat heeft zijn voordelen. Dat zie je, anders ja. hebben die 2.0-route... is niet zo'n succes. Maar uh, laat de natuur nog wel een beetje de natuur zijn. En, en uh, als we willen knikkeren... dan, dan, dan kunnen we allemaal al in de zandbak. <laughs>
1: Ja, ik vind het altijd mooi. Er wordt dan inderdaad gesproken over knikkenbakken en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, hè, <laughs> Er zijn een aantal dingen die... Het is gewoon een hele grote knikkerbak. Die benoemen jij nu ook wel goed, hè. Van uiteindelijk, wat je ziet in Nederland... Iedereen leert hier fietsen vanaf zijn tweede, derde jaar. Uh, dus heel veel mensen, dat zien we nu ook, hè. Denk van ja, ik kan ook een mountainbike kopen. Ik kan fietsen, dus ik kan ook mountainbiken. Nou, je geeft zelf al aan, dat is echt wel een groot verschil.
2: Ja, ik kan wel auto rijden, maar je kan niet racen.
1: Nee, exact. Maar dat, daar vergissen heel veel mensen zich in. Hè. En uiteindelijk, we zien heel veel mensen op dit moment... die een oude fiets hebben opgescharreld... die op hun gymschoentjes en een sportbroekje aan... zonder helm, uh, bos in duim. Om Ja,
0: voren. Ja, nog gezien, ja, nog gezien. Ja, ja. Nog ja, gezien. ja, ja en, absoluut. geweldig. En
1: dan erachter komen dat, ze, uh, dat het toch iets moeilijker is. Dat zien we veel. We zijn echt wel heel erg bezig in Nederland. We uh, werk heel nauw samen met de Nederlandse toevietsunie, met NTV NTVU onder andere. Er komt ook heel binnenkort een klugcodering uh, voor onze routes. Alleen, je kan ons land natuurlijk nooit vergelijken met buitenland. We hebben nou eenmaal die hoogteverschillen niet, die bergen die hebben we niet. Uh, en we hebben hier ja, veel minder natuur. Hè. Dus uh, hou daar ook rekening mee. Je kan niet overal alles willen. Dat is bijna onmogelijk. Dus we moeten al heel blij zijn dat we toch op dit moment op uh, best ruime schaal kunnen mountainbiken in Nederland. We willen ook echt wel verder in die ontwikkeling van die mountainbikesport. Maar we zitten nu vooral aan de blauwe en groene kanten met de routes. We hebben een, trouwens een kleurcodering bedacht. Hè, die Uiteindelijk hebben we die overgenomen onder andere deels uit Denemarken... waar ze daar ook al heel ver mee waren. Dat hebben we gezien op de waar summit. Waar je
0: ook niet zoveel hoogteverschil hebt, denk
1: Dat ik. is een redelijk vergelijkbaar land uh, met Nederland. Uh, en daar hebben we, hadden we twee jaar geleden al een summit vanuit de IMBA en daar hebben ze ons nog laten zien hoe hun de kleurgradaties hebben bedacht zeg maar dat hebben we deels overgenomen naar Nederland en daar hebben we met een aantal mensen die veel mountainbiken hebben daarna gekeken en we hebben nu iets neergelegd van oké deze kleurgradaties zouden in Nederland kunnen en die zijn dan Als je het hierover straks ooit over een zwarte route gaat hebben, die we nu op dit moment nog niet hebben. Maar als je die krijgt, is die zwarte route hier natuurlijk niet te vergelijken met een zwarte route in Oostenrijk of in de de Pyreneeën. Dat
2: blijft toch lastig. Dat blijft zo.
1: Maar we gaan de mensen daar heel erg in meenemen in een voorlicht. En je zult zien dat we nu voornamelijk uh, groene en blauwe routes gaan krijgen in Nederland, in eerste instantie met af en toe een parallel trekje erbij die rood zal zijn. En een rode route is al ja. best wel redelijk maar Dat technisch. is natuurlijk
2: heel mooi. Hè? Als je, als je, uh, um, ik zeg zeker niet dat al die routes moeilijker moeten, maar als je opties aanbiedt ja. uh, waarbij het kan en waarbij het aan het begin van die optielus, zeg maar, zo zeggen ze dat in België zo mooi, optielus. de optielus... Uh, als het in het begin duidelijk is dat dat stukje lastiger is... en dat mensen gaan beseffen dat ze die niet hoeven te rijden... Mm-hmm. dat het ook prima is als ze wel de makkelijke route rijden. Want dat is natuurlijk lastig. Als er iets moeilijker ligt, dan moeten we het moeilijkere doen. We kunnen yeah. pas Nederlanders kies. We gaan doen één keer de blauwe piste en dan, yeah. dan kan ik de rest ook wel. Als dat eenmaal dat er is, dan kun je die lusjes aanleggen. En dan, dan, is het, dan wordt het ook leuker voor de, de meer ervaren mountainbiker. Want die meer ervaren mountainbiker die wil echt niet en dan lopen de band alleen maar met doodsangsten naar beneden, zeg maar. Die, die willen gewoon lekker fietsen. Maar als de optie er is, en dat, dat zou heel erg uh, mooi zijn.
0: Nog, nog even over die uh, aansprakelijkheid. Ja. Uh, want Nederland is een verzekeringsland en we moeten alles zeker weten. Ook als we het niet helemaal zeker weten, willen we het zeker weten. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is heftig. Uh, Wat je ziet is op het moment dat, en dat ligt niet vaak nog eens aan die mountainbiker zelf, er komt hier een mountainbiker te val en uh, die breekt wat, dat kan. Dan kom je daarmee in het ziekenhuis en dan uiteindelijk kom je bij je verzekeraar terecht, daar ontkom je niet aan omdat je kosten hebt gemaakt voor de ziektekosten. Wat doen die verzekeraars? Die gaan kijken, hé wat is hier gebeurd? Hij heeft gemountainbiked, wie kunnen we hiervoor aansprakelijk stellen? Uh, dus ja, die komen dan vrij snel bij de treineigenaar terecht en die zeggen van, hey, dit is jouw route. Um, ja, er is een, een, een verzekerde van mij te volgen gekomen. Um, ja, ik ga jou aansprakelijk stellen. Is het gelukkig wel zo dat je natuurlijk, um, als jij niet later bent geweest en je hebt gewoon een veilige route gebouwd en je hebt mensen daarin goed voorgelicht, is er niks aan de hand. Hè, tot nu toe is er geen jurisprudentie in Nederland, gelukkig. Hè. Um, en gelukkig aan de andere kant is dat ook jammer, hè, want we... De jurisprudentie zou ook helpen om, om uiteindelijk verder te komen. Ja, om te maar we die. hebben geen schuldaansprakelijkheidsjurisprudentie op dit moment van een mountainbike-ongeval... waar we zeggen van oké, okay, er is iemand in het gelijkstel. Er zijn twee gevallen bekend. Er is ooit een keer een toertocht geweest ja. waar iemand over een ijsplas uh, is uitgegleden... Zeg maar, en daar wat gebroken heeft. En daar had de vereniging die dat georganiseerd had schijnbaar borden bij moeten zetten. Dus die is bekend. En er is nog een eentje en een ander voorval geweest. Maar... maar zorgt
0: dit er nou voor ook dat, dat, uh, uh, dat de beheerders van die routes heel erg voorzichtig zijn?
1: Oh, ja, zeker. Dat is een deel zeker. Hè. Bij ons is dat ook deels zeker zo. Dat we zeggen van we willen die ontwikkeling rustig doen. En dat kost tijd. Laat mensen eerst wennen aan dit. En dan gaan we daar naar verder kijken. Uh, ook in die verzekeringswereld moet men weten dat mountainbiken een, een bepaalde vorm van risico is, hè? Uh, dat het een risicosport is. En dat moet in Nederland een beetje gaan indalen, zeg maar. En dat men ook je moet namelijk niet. Het kan niet zo zijn dat we niet meer kunnen gaan mountainbiken. omdat we uh, onverantwoord bezig zijn, bij wijze van spreken. of dat men zegt, ja, dan word je meteen aansprakelijk gesteld.
2: Mm-hmm. En, en je ziet dus dat er op die de aangelegde routes. ontstaat soms een soort uh, bordjes hilariteit. Dat het echt op, op je hebt bij wortels hoger als 10 centimeter. Of een yeah, bord, die yeah, staat yeah. pas op gevaarlijk. Toen, yeah. ja, in Zuid-Limburg zie ik niet bij elk. Elke, natuurlijk, elke wortel van 10 centimeter een bordje staan. En dat is nee. ja, als je gaat mountainbiken, dan kan er zo'n wortel liggen. En ja, de, nogmaals, een technische sport. Uh, ja, dan moet het, ja, die wortel die is opgezocht, daar moet overeen. Dus moet er een bordje bij. Want, ja, het is ook natuurlijk is heel moeilijk in
0: te schatten bij mountainbiken... wat nou precies, ja, hè, wat nou precies gevaarlijk is
2: en wat ongevaarlijk is. Ja, als het, nou, het allerbelangrijkste is, alles is... als je niet kunt fietsen, is alles gevaarlijk. Hè. Het belangrijkste is dat ja. je zelf inschat, wat Zou je zelf eigenlijk... kunt en dat je je eigen risico
1: afweegt. Ja. Ik doe best wel... Uh... Maar goed,
0: daar, daar zeg je iets belangrijks... want dan is het dus ook voor eigen risico... en dat is het dus niet altijd.
1: Nou, deels. Ik zeg, ik zeg ook wel precies wat jij ook zegt... Hè? en dat staat ook op onze bebording trouwens, heel mooi. Pas je snelheid aan naar je vaardigheden. Want uiteindelijk... Uh, ja, wij hebben een aantal tests gedaan ook... in aanleiding van de kleurgradatie... en dan hebben we gezegd, ja, moet dit nou eventueel... in deze situatie al rood worden? Hè? Moet dit nou een rode ja. route worden? Ja. Toen zeiden we, ja nee als jij je snelheid aanpast, dus als jij gewoon die remmen gebruikt, die zitten niet voor niks op je fiets, en jij hebt die vaardigheden niet en jij remt gewoon en jij stuurt op die manier naar beneden, dan kan je daar gewoon veilig naar beneden, zonder dat je een hele rare iets moet doen. Het wordt anders als je het gaat hebben over drops en over jumps en dat soort dingen, dat wordt een ander verhaal. Maar gewoon een normale route, als jij die sturend kan fietsen door je snelheid aan te passen, dus je aan te passen aan je eigen vaardigheden... ...wordt het niet gevaarlijk. Hey, Jij ja, fietsen allebei ook, ik ook. En ik weet ook, hier ook op een makkelijke route... ...of laat ik zeggen, relatief makkelijke route... ...als ik mijn snelheid heel erg omhoog jaag dan wordt het ineens toch een hele uitdagende route... en neem je daar ook bepaalde risico's in. Hè? Van uiteindelijk ja. uh, ook iedereen kan een stuurfout maken of mountainbiken is ook niet leuk, toch, als je geen risico's neemt? Nee, dat hoort deels bij de sport. En dat, 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 is ook, dat maakt het ook uh, leuk, inderdaad. En dat is wel Alleen een groot een...
2: verschil, denk ik, tussen uh, meer ervaren fietsers en de uh, beginners. Um, ja, ik fiets uh, al heel lang. Ik rij echt niet overal uh, van af, uh, ook als ik het soms wel kan omdat ik heel goed in kan schatten of ik iets moet doen of niet. Het ja. ligt aan uh, ja. hoe, hoe fiets je die dag of zit je er lekker in. Dat is in. toch een groot verschil. Terwijl, uh, uh, dat leer je een beetje door de jaren heen. En ook uh, door wat uh, technische training en dat ja. soort dingen. En uh, nogmaals, als je, er zijn heel veel fietsers die beginnen met mountainbiken. En die denken dat alles moet maar kunnen. Uh, dus die rijden overal vanaf, terwijl ze het eigenlijk helemaal niet kunnen. Die zou... Ja, dat ze veel, veel, zichzelf veel meer bewust moeten zijn van, eh, nou, ik sta boven aan die berg, moet ik dat wel doen? Eh, ik kom misschien een stukje groepsdruk vaak ook bij kijken, van, ja, nou, kun je toch wel? Ja. Eh, terwijl het waarschijnlijk veel verstandiger is om te zeggen, nou, links langs het padje is ook mooi. Eh, ik denk dat, ja, dat, dat besef dat moet veel meer komen, dat je het risico zelf opzoekt... En dat je moet afwegen. wil je dat doen of niet? Dan sta je bij een bikepark boven, doe je blauw, rood of zwart. Uh, Het is helemaal niet erg dat je blauw doet, als zwart ernaast ligt. Dat is misschien voor andere mensen en later voor jou.
1: Alleen dat is inderdaad wat je ook al aangeeft. Deels de groepsdruk die er ontstaat en deels het Nederlander zijn. Dat je denkt, ik kan al vanaf mijn derde fietsen, dus ja, ja, dat kan ik wel. En dat bewust worden bij de mensen, dat moet echt gaan groeien. Uh, en ik hoop ook echt dat dat ook gebeurt. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik. We houden het niet exact bij. Dat kunnen we niet bijhouden, helaas. Maar ik had echt verwacht, door alle corona die we hebben, hè, dat zijn er echt heel veel. Ja, dat er veel meer ongelukken uh, Dat er heel zijn. veel ongelukken zouden gebeuren. Uh, nou, er gebeuren ongelukken, maar die gebeuren ook voor die tijd. En, uh, en gebeuren dadelijk, zeg maar. Dat de, het het,
2: uh, de routes 2.0 enorm in hun voordeel. Uh, naar voren komen, zeg maar. Dat dat, dat veilig dat, is, ja. Ja, natuurlijk. Er kan er kunnen altijd valpartijen zijn. Hè? Ook ik nou ja, ja, ik lig ook nog wel eens op de grond. Dat ik denk ook, hoe, hoe kan ik hier nou vallen? Maar dat is dan vaak ja, toch een te hoog risico. Uh, maar of meestal uh, uh, zonder veel erg. Omdat de kans op, op echt grote schade op die route is, is niet heel groot. We hebben, alles we, kan natuurlijk.
1: We, we hebben natuurlijk uh, wat dat betreft inderdaad denk het aardig voor elkaar op dit moment. En ja, je kan altijd een keer pech hebben hè, en, uh, alles in verkeerd kan. landen. Maar dat, dat, dat kan altijd in het leven, om me zo te zeggen. Maar ik denk inderdaad dat we het goed voor elkaar hebben. En... Uh, dat we de risico's op dit moment uh, ja, behoorlijk uh, klein hebben. Ja, mee eens.
0: Voordat we verder gaan. Um, we gaan het straks namelijk nog even hebben over uh, een andere groep in het bos. Namelijk de gravelbikes. Voordat we het daarover gaan hebben, gaan we even naar Leon van Bon. Want Leon test elke maand een fiets voor fiets. Dit keer is dat een gravelbike. Een snoepje noemde hij het de vorige keer. Een de rosa in flitsende kleuren.
3: Kijken wat hij kan. Leon van Bom. Van Bom. Van Bom. Leon van Bom. Wat is je fiets?
0: Ja. Hé, Leon. Uh, Je hebt een uh, De Rosa Gravelbike getest.
4: Ja. Uh, Ik uh, moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Ja? Of niet eens verrast, maar. Uh, nou, je
0: zei de vorige keer, kondigde kondig je hem aan als een snoepje.
4: Ja, nee, dat klopt. Ja, de, ik uh, kwam ik binnen bij Mondo bij om uh, die fiets op te halen. En daar stond hij te glimmen met uh, de nieuwe EK, uh, kampiole EK-groep erop. En ik moet zeggen, dat zag er uh, erg, uh, erg indrukwekkend uit. En uh, ja, ja, ik was gelijk onder de indruk hoe hij eruit zag. En dat kleurtje. Uh, ja, een, een, een goud, goud uh, bronzachtige metallic kleur. Wat uh, enorm opvalt, maar wel erg mooi is. Zeker, uh, zeker in de herfstkleuren. En uh, ja, dat was gewoon fantastisch uh, hoe die eruit ziet. En dan, als hij dan ook nog goed rijdt, dan, uh, ja, dan wordt het helemaal mooi natuurlijk.
0: Want uh, eerst even, ben je van het gravelen?
4: Uh, nou ja, in het, uh, in het westen van het land is dat uh, een soort van niet te doen als je vanuit huis wil vertrekken. Nee. Dus dat betekent uh, altijd een uur met de auto om, uh, om een fatsoenlijke uh, gravelstuk uh, te vinden. Nou ja, daar, daar hou ik op zich niet zo van. Nee. <laughs> Want, uh, dat je eerst een uur in de auto moet zitten voordat je kan gaan fietsen. Dus een echte um, gravel uh, heb ik niet enorm veel gedaan, maar ik, heb, ik geniet er wel altijd erg van.
0: En, en bijvoorbeeld als je moet kiezen tussen, want we hebben het in de podcast over uh, mountainbiken vooral, uh, maar ook uh, uh, hè, de, dat die natuurgebieden nu, uh, nu vol lopen en, en niet alleen met mountainbikers, maar ook met gravelers. Als je moet kiezen tussen de mountainbike of de gravelfiets, wat, wat, wat doe je dan sneller?
4: Nou ja, ik, uh, eigenlijk was ik al vroeger altijd uh, alle aan gravel op mijn mountainbike. Want ik, uh, ik, ik hou van fietsen. En uh, ik heb ook wel eens ge- gemountainbiked in de Ardennen. En dan ben je, ben je een uur berg op aan het rijden. En dan uh, vijf minuten naar beneden. En, ja, <laughs> en dat, uh, dat vind ik dan minder leuk dan uh, gewoon uh, uh, wat, wat golvende wegen. En uh, dat mag best een beetje technisch zijn. Maar ja, ik hou meer van het echte fietsen, zeg maar. Ja, ja. En, uh, niet dat ik de mountainbiker dan niet als fietsen wil onder, onderstrepen. Maar dat, ja, dat is toch een... Uh, het echte hele stijlen en hele technische met, uh, met echt veel rotsen en zo... Dat is toch niet zo... Uh, het is echt een, echt,
0: echt een andere discipline. En gravel is nog wel... Uh, ja, dat is eigenlijk ja, dat weguren leuker, en hele.
4: Uh... Ja, ja, het op onverharde wegen. en dat, ja. Daarmee verbreed ver, ver, ver je je horizon qua, qua mogelijkheden heel erg. Uh, en dat maakt het wel interessant. Maar de, ja. de
0: Rosa, die fietst dus ook lekker?
4: Ja, die fietst heel, heel fijn... Ja, en uh, ik heb wel gemerkt dat, zeker met gravelen en waarschijnlijk ook met mountainbiken, dat de bandenkeuze enorm belangrijk is. Uh, ja. En die erop lagen, waren, waren heel goed. En dat reed fijn. En uh, ja, die fiets ziet er fantastisch uit. Die groep, die werkte fantastisch. Ik moet zeggen dat ik uh, echt onder indruk was. Nooit, uh, ja, altijd een beetje, hoe moet ik dat zeggen... Uh, Skepties. Ja, de, 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 dat, dat de kampioen altijd nog een beetje een, een stapje achterliep zeg maar. Om, om uh, nog steeds aan het inhalen om weer bij te benen. Ja. En ik moet zeggen, bij deze groep uh, dat ze misschien wel een stapje voor hebben op alle andere groepen. En dat oh, ja. werkt fantastisch goed. Dus dat uh, ja, het ziet er ook veel beter uit, vind ik, als, uh, als andere groepen. Dus dat is, uh, dat is mooi. Volgende maand? Volgende maand? Wat hebben we volgende maand? <laughs> Dit is een
0: vaste prik dat jij niet weet welke fiets je de... Maar ik snap dat het lastig is, want het is altijd een fiets die je al hebt gehad natuurlijk. uh...
4: Volgens mij hebben we volgende maand uh, de fiets van Mathieu in het uh, blad staan. Oh ja,
0: want dat zei je de vorige keer al inderdaad.
4: Ja, dus die die komt er nu al echt aan.
0: En uh, welke is dat? Gewoon zijn wegfiets.
4: Ja, de Aero, de de Canyon Aero, en... uh... Het is niet helemaal dezelfde fiets als hij. Er zit een uh, swim op en het is een 1-versie uh, 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 minder uh, duur kabom of minder maar licht kabom. Het
0: verkoopt beter als je gewoon zegt dat het de fiets van Mathieu is.
4: Ja, ja, maar dat is het eigenlijk ook wel. Want het ziet er precies hetzelfde uit en uh, voor mij rijdt hij gewoon hetzelfde en ik vind ook gewoon dat het dezelfde is. Ja. Ik weet het al. Hoe het is om erop te fietsen? Ja. Ja.
0: Kun je een, uh, een, een sneak preview geven?
4: Nou, ik, ik heb één quoteje dat ik er wel uit halen uit, mijn, uh, uit mijn test. Dat ik nou eindelijk begrijp hoe het er komt dat hij zo hard rijdt.
0: De gravelbikes, dat is dus eigenlijk een heel aparte groep. Dat zijn de mensen die uh, niet van risico
2: houden, zeg ik dat goed? Uh, dat is denk ik tweeledig. Er zijn vaak... Um, mensen die al heel lang op de racefiets fietsen ja. um, die ontdekken nu een gravelbike en komen erachter dat, je, dat er buiten asfalt ook nog een heel bos is waar je erin kan rijden um, dus die, die die zien daar jarenlang uh, asfalt en, uh, en keitjes in een keer een hele nieuwe uitdaging um, en dan heb je die jongens denk ik die uh, en meiden die al heel lang mountainbiken, die wat minder stuurvast zijn en die nu erachter komen dat ze op zo'n gravelbike wel het mooie van de natuur hebben... uh, maar niet dat doodengen van al die bochten. (laughs) Ja... Uh. En dus, en dus uh, geen risico lopen. En dus voor de makkelijke, maar toch mooie weg kiezen. Ja. Uh, en die twee komen samen op, een, uh, op, de, een gravel-bike. op de gravelbike Ja,
1: en er is een deel van de gravelbikers, dat zijn wel de avonturiers. Hè? De mensen die, uh, ja, van, heb je ook nog die een trek toch ja. willen maken met tassen aan de fiets. Ja, en,
0: drie kwart broek. Uh, ja, ergens lekker
1: op een natuurcamping een tentje willen opzetten en dan de volgende dag weer door. Uh, ja, het is dus inderdaad een hele nieuwe groep. En, maar, maar dat
0: is ook een beetje een eigen scene, hè? daar hebben we het in de podcast ook wel eens vaker over gehad. Um, en, en wat ook groot is in, in die scene, is het routes bouwen. Uh, en, en die routes die houden niet altijd rekening met de regels die in uh, de natuurgebieden gelden. Dus die gaan er eigenlijk gewoon dwars doorheen.
1: Nou, dat is inderdaad iets wat we op dit moment echt zien en dat ook echt heel erg lastig is. Dan ben ik zelf een groot fietsliefhebber en ik zit uh, graag op mijn mountainbike en ook wel eens graag op de racefiets. uh, uh, Heel recent ook een keer een gravelbike uh, mogen proberen en uh, vond dat ook erg leuk. maar ja, wat we zien is dat het imago van die mountainbiker, daar hebben we het net al uitgebreid over gehad, dat staat stevig onder druk, constant. Hè, en ik, ik ben altijd groot voorstander van, en ik probeer altijd te helpen om het imago van die mountainbiker zo hoog mogelijk te houden, hè, op allerlei manieren. Mm-hmm. Om juist te belichten dat die, die 90, 95 procent het heel goed doet. Um, en wat we nu zien gebeuren, is dat door de komst van de gravelbiker, dat dat imago van die mountainbiker in één weer heel erg onder druk komt te staan. Want die gravelbiker maakt gebruik van andere paden. Nou, die die fietst vaak toch ook op plekken waar hij eigenlijk niet mag fietsen. Dat zal hij niet altijd bewust doen. Hè? Dat zeg ik er ook bij. Hè? Dus een deel van de mensen is nieuw en is onbewust. Die ja. komen vanaf de weg. Maar het proble-
0: die... probleem is natuurlijk dat als je van tevoren een route maakt... en je hebt dat voor je op je schermpje...
1: Ja, dan gaan ze hem fietsen.
0: Uh, uh, dan gaan ze hem fietsen en dan, dan kijk je meer naar dat schermpje... dan naar het bordje wat er bij de...
1: Nou ja, veel de mensen de hebben niet eens staan. de beleving dat, je, dat er regels zijn in het bos. Hè? Um, Gisteren toevallig uh, mocht ik even voor het NUS-journaal vertellen... dat we op dit moment ook merken... er zijn heel veel mensen weer naast ons ondergang in het bos. Niet alleen fietsers, vooral niet... maar voornamelijk wandelaars, mensen met een hond... die in het donker nog in het bos zijn allemaal nieuwe mensen, dus de mensen. En voor zeg maar, de duidelijkheid, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat staat heel duidelijk op onze bebording. Maar heel veel mensen beseffen zich niet dat in een bos regels gelden. En dat, uh, en dat geldt ook voor die racefietsen die vanaf de weg komt en in een keer het bos ingaat met zijn ja. gravelbike. Die weet niet eens vaak dat er borden aan de zijkant staan. Is dus überhaupt niet het besef dat dat bos door iemand beheerd wordt? Nee, het is, in hun beleving zeggen ze altijd, ja, het bos is van iedereen en dat ja. is ook ja. van mij en uh, dan mag ik doen en laten wat ik wil. Ja, helaas... Zo werkt het niet in Nederland. Dat bos is niet van iedereen. Dat bos is van een eigenaar. En die eigenaar bepaalt uiteindelijk wat hij goed vindt in zijn bos. En waar je aan moet houden. Dus je moet je altijd aan de regels houden. Ja. En wat ik nu heel erg merk, en dat is heel erg vervelend, is we hebben heel veel moeite gehad om dat imago van die mountainbiker op een bepaald niveau te krijgen. En daar waren we heel blij mee en heel trots op dat we dat op een gegeven moment op een best een acceptabel niveau hadden gekregen. Um, die gravelbiker komt... Die gaat door de, al deze zaken overal weer fietsen. En, mm-hmm. en voor de gemiddelde recreant, die komt in één keer die gravelbiker overal tegen. En die, ja, die begint te klagen bij ons. Hè. En, maar die ziet niet het verschil tussen een gravelbike en een mountainbike. Nee, ik kom dus steeds te Ja, Die zegt meteen: ik meteen weer, ja, zie je die mountainbikers, die kunnen zich niet gedragen en die fietsen weer overal buiten de routes. En uh, die zijn op plekken waar we ze niet uh, willen. Die kennen ook vaak nog de buitencode heel slecht. Hè? Dat is ook echt iets waar we de gravelbiker wel in moeten opvoeden. Van, ook als gravelbiker. Ja, je komt op plekken waar je andere recreanten tegenkomt. Dus hou nou rekening met elkaar. Ook voor die, Omdat je wat een hogere snelheid hebt. Zorg dat je gewoon goed afremt. Zorg dat je vriendelijk bent. Hè? Ook al krijg je een grote bek van, van die andere recreant. Ja. Dus blijf zelf altijd vriendelijk. Laat je niet op de kast jagen. Zorg dat je vriendelijk blijft en vervolg dan je weg pas weer. He, want uiteindelijk, um, ja, we merken dat die verdraagzaamheid uh, steeds uh, moeilijker wordt. En het helpt echt als we vriendelijk blijven naar elkaar. Zonder nou meteen de gravelbiker uh, het
0: begin en het eind van het kwaad uh, te, <laughs> te maken, zeg maar. Uh, want uh, Rob, er zijn natuurlijk ook wel alternatieven. Het hoeft niet, je hoeft niet uh, altijd uh, z- uh, zo te gravelbiken natuurlijk. Je kunt het ook anders doen. En dan bedoel hmm. ik uh, <laughs> bijvoorbeeld legale routes. Het
2: is natuurlijk niet dat je nergens mag komen met je gravelbike. Uh, gravel
0: nee, precies. Maar het, het probleem is natuurlijk dat uh, als je routes via bepaalde apps maakt, ja. um, dan kom je, uh, die houden gewoon geen rekening met die regels van het bos. Nee, uh, de, uh, en daar zijn alternatieven op, voor.
2: Uh, op veel kaarten staat niet aangegeven uh, wanneer en waar je wel of niet mag komen. Ja. Als, als, een, als een volledig pad uh, afgesloten is, dan staat dat uh, bijvoorbeeld op OpenStreets Open Streets Map. Uh, open street map. Heb wel aangegeven. Maar uh, of je daar wel mag wandelen of niet mag fietsen, dat staat er meestal niet, uh, nee. niet op. Uh, en bijvoorbeeld een, een, een app als Komoot, die ziet daar dus niet het onderscheid in. Uh, of je Heel mag populair. wandelen of fietsen. Komoot, uh, natuurlijk. Ja, zeker bij uh, mensen die een gravel hebben, ongelooflijk populair. Omdat uh, als je uh, als fietser niet zo thuis bent in, in route bouwen en in kaart lezen. Dan helpt Komoot jou. Uh, met een paar klikken om om heel makkelijk toch een leuke route te hebben. En natuurlijk zijn die routes ook heel leuk en mooi. Uh, Alleen besef je dan tijdens het fietsen waarschijnlijk niet... dat je vaak inderdaad op plekken komt waar je eigenlijk niet mag mag zijn. Uh, En daarom zijn er ook wel een heleboel legale uh, legale routes... en zijn er websites die die daaraan bijdragen. Uh, Bijvoorbeeld hier op de Heuvelrug is uh, onder andere Gijs Bruinsma... Zo'n beetje de zelfgeprezen routekoning van Nederland. Yeah. Die, uh, die is heel druk bezig en stopt heel veel, uh, heel veel tijd in, uh, in het ontwikkelen van ja, gravel routes. Yeah. Die zijn dus niet uitgepeild. Die rij je gewoon met je, met je GPS, met je fietscomputer. Uh, yeah. uh, die kun je downloaden. Uh, en dan heb je een, een mooi assortiment routes. Uh, dus een veelzijdig assortiment, lang, kort. Uh, Qua afstand eh, zodat je meerdere keren terug kan komen hier, eh, maar toch legaal onderweg bent.
1: Ja. Ja, we zijn in samenspraak met onder andere de NTV en met de Futurum Shop. Um, zijn we echt bezig om te kijken hoe we die gravelbiker ook uh, kunnen bereiken en uh, ja, kunnen voor, gaan voorlichten hè, van waar die rekening mee moet
0: houden? Wa- waarin is die nou dan weer anders dan de mountainbiker? Want, want die heb je al bereikt. Uh, ja, nou, uiteindelijk ze zijn ze
1: natuurlijk weinig georganiseerd over het algemeen. Hè. Het zijn uh, individuele sporters uh, die. Maar, uh, maar zou
0: je dan misschien ook zelfs uh, gravelroutes moeten aangaan leggen of zo? Of, of?
1: Nou, dat zal heel lastig worden. Hè. Wat ik al zei, van, we hebben natuurlijk een heel beperkte natuur. Uh, in Nederland. En we hebben al heel veel routestructuren, fietspaden, wandelpaden, uh, ruiterroutes, mountainbike-routes. Om daar ook nog apart routes te gaan aanleggen, dat wordt heel lastig. Uh, maar we zijn wel onder andere met Gijs, uh, die, uh, die heb ik echt uh, ja, binnengebracht ook bij de NTVU. als de man die weet hoe uh, de achterband te bereiken is, maar ook uh, heel goed is in routes bouwen. Ja. En met hem een afspraak gemaakt van. We willen niet alleen maar vinger wijzen en zeggen van je mag niet, hè, verboden dit, verboden dat en, en doe dit verkeer, je doet dit verkeerd en dat verkeerd. Nee, we willen juist mensen positief benaderen en ook zeggen van hé, hey, weet, er zijn heel veel legale routes. En we willen dus eigenlijk in het land overal op plekken legale routes gaan aanbieden. Want wat bijzonder is aan de scene van de, van de gravelbikers, dat zie ik op, de, op Facebook bijvoorbeeld. Hè. Ik zit in verschillende Facebookgroepen. Op het moment dat iemand een rit gereden heeft en die zet dat op Facebook... Het eerste wat al gevraagd wordt... Waarom ben je he, lachen dan? Heb, heb, heb je heb ja, mij de GPX? Uh, het, uh, kan je mij de GPX sturen? Dat is uh, standaard. Yeah. Yes. Standaard, hè? Dat is echt een standaard vraag ja. in die scene. Uh, dat is echt uh, ongelooflijk.
2: Maar het is ook wel gewoon gebruiksgemak, om het, het echt... Inderdaad, wat, wat uh, ja. Rijn zegt, het eerste comment wat eronder staat is, uh, heb je een GPX? Want ja. ik denk, ja, je ziet gewoon die vuil, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Het is ook wel een beetje, want ik doe geen moeite, ik uh, plot op naar mijn GPX of naar mijn GPS en uh, yeah. ik hoer ze maar. Yeah. Ja, dat, dat is waar.
1: Nee, dus we willen echt op heel veel plekken legale routes gaan aanbieden. En er zijn nog heel veel plekken in Nederland gelukkig ook waar je nog wel steeds vrij mag fietsen. Hè. Uh, hier in utrechtse en in het westen van het land, is dat gewoon heel moeilijk en heel lastig vanwege die gigantische druk van de recreatie. En dan de druk die er op de natuur zou komen. Dus daar is het bijna niet meer mogelijk. Maar als je meer naar het oosten gaat uh, van Nederland en naar het zuiden, daar is nog heel veel plekken vrij fietsen toegestaan. Dus daar kan je ook hele mooie gravelroutes aanbieden. Ja. Um, ja, dus daar zijn we heel druk mee bezig. En op die manier hopen we echt de gravelbiker ook te bereiken. En, en aan te geven, joh, je bent hartstikke welkom. Ook om je natuurbeleving te hebben. Maar doe dat nou wel op de legale paden. En weet even, hè, met jouw gedrag kan je heel veel doen. Om het imago van de fietser in het algemeen. Dus dat is de mountainbiker en de Greffelaar. Um, ja, wat omhoog te brengen. En um, ja, niet dat we niet steeds die klachten krijgen. Want op het moment dat er... Zo doorgaat in de ontwikkeling zoals het nu is... dan komen we op een gegeven moment op een punt dat terreineigenaren gaan zeggen... ja, we willen helemaal geen fietsjes meer in dat terrein... Ja. want dat geeft zoveel overlast en klachten. Ja. Ja. Dat willen we niet meer. En dat ja. moeten we echt zien te voorkomen met elkaar.
2: Je vroeg van, uh, moeten er geen gravel, vaste krevelroutes ja. komen? Ik denk dat dat, uh, en buiten allerlei andere zaken... Ook, en, en vroeg van, wat het verschil tussen een krevelfiets en een mountainbiker? Ik denk dat bij een mountainbiker het veel duidelijker is dat de grootste groep... Uh, buiten van de natuur genieten, ook, uh, ook wel uh, wat wil sturen. En tot een bepaald niveau uh, techniek wil ervaren. Uh, en, en gravel is gewoon een heel breed begrip. Uh, voor de ene is gravel eigenlijk uh, onvraagd racefietsen. Mm-hmm. Terwijl een andere gravelbiker het bijna ziet als mountainbiker Dus racefiets. die
0: diversiteit is te groot eigenlijk? In ja, maar
2: ook uh, hoe je routes kunt samenstellen. Hè, uh, is dat asfalt gecombineerd met... Onverharde echt gravelpaden. We zitten hier vlakbij een van de mooiste gravelfietspaden die, die het land heeft, denk ik. Ja. Um, uh, terwijl ik, ja, ik fiets zelfs ook wel eens op een gravelfiets. En bij ons in de buurt uh, uh, ontaart dat al snel in eigenlijk gewoon een ouderwetse veldtoertocht. Ja. Bij gebrek aan gravelpaden. Um, ja, wat is dan een graveltocht? Ja. Dat is een breed begrip. Dat is een heel breed begrip inderdaad. We
0: gaan even naar een woordje van onze sponsor Shimano. Elke maand vertelt Lieve Bisschop van Shimano Benelux iets over een van hun producten. Dit keer gaat het over zadels. Want hoe weet je nou welk zadel je moet hebben? Over naar België.
3: Mijn naam is Lieve Bisschop. Ik ben country manager voor Shimano België. We staan buiten aan het gebouw van Shimano België. Shimano België zit hier al sinds 1991. Goed, laten we naar binnen gaan. Ik kan wel een aantal tips meegeven om een goed zadel te kiezen. Ten eerste zou ik ervoor kiezen als je naar de retailer gaat... om op je saddle selector even te kijken hoe, hoe breed de benen zijn die in je heupen zitten. Dus om te kijken hoe je heupbreedte is. En naar aanleiding daarvan... Ga je dan een zadel kiezen van ja, ofwel 132 mm breed of 142 mm breed? Bij dames zal dat eerder 152 of 162 mm zijn. Maar dat is al een goede basis om te vertrekken. En dan moet je natuurlijk gaan kiezen van wil je een, een zadel dat volledig dicht is op toppervlak of wil je een zadel met een uitsnijding erin? Um, dat is een tweede factor. En dan natuurlijk, je moet het zadel ook. Uh, ...leuk vinden om op je fiets te monteren. Maar net zoals bij de helm... ...denk ik dat het allerbelangrijkste is... ...dat het een comfortabel zadel is... ...waar je langdurig kan op fietsen. Want je mag het mooiste zadel hebben... ...maar als, als dat een zadeltje is... ...waar je het nauwelijks een half uur op kan volhouden... ...dan ga je er weinig plezier aan beleven. Dus opnieuw, comfort en pasvorm... ...is het allerbelangrijkste.
0: Die uitsparing in het midden
3: van het zadel... Is dat nou puur gevoel of of uh, komt daar meer bij kijken? Ja, daar komt zeker meer bij kijken. Vooral mannen kunnen het gevoel hebben als je langdurig fietst in dezelfde positie dat onderaan, tussen de benen, dat je een doof gevoel ontwikkelt. uh, Dat precies alles een beetje gevoelloos begint te worden. En zeker voor mannen die daar last van hebben, maar ook voor dames, uh, is het gunstig om een, een zadel aan te raden met die uitsnijding erin. Omdat dat voor een stuk de druk wegneemt.
0: hebben jullie daar eens zadelproblemen gehad?
1: Um, echt zadelproblemen niet. Uh, nee, ik heb zowel op mijn races als op mijn mountainbike. Uh, ja, een fijn zadel.
0: Ja.
2: Dit, ja. Jij? In het verleden wel. Maar. Uh... Hoe ben je er toen achter gekomen welk zadel je nodig had? Uh, nou, ik heb wel een redelijk verleden als uh, bikefitter Ja. Yeah. Zelf. Uh, dus inmiddels ken ik wel uh, aardig de trucjes wat je moet doen om. Uh... Om zo te zitten dat je dagenlang eindeloos uh, probleemloos in
0: het zadel kunt zetten. Ik ben nu namelijk op zoek naar een nieuw zadel. Uh, en ik heb er niet zoveel ervaring mee. Ik had ooit een, 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 een zadel wat intussen al tien jaar oud is, dus wat uit de markt is. Dat is heel jammer. Um, uh, maar je moet dus de breedte van je zitbordjes bepalen. Nou nee, ja, nu ja, ga je ja, niet ja, naar een ja, ba- bikefitter. Dus ik stond het met een langer. meetlintje voorover gebukt ja. <laughs> thuis ja. om te kijken hoe, hoe dat ongeveer... Uh, uh, maar ik vind, het toch echt, ik vind het echt een grote uitdaging om, ja. om dat gelukkig voor elkaar is, te krijgen.
2: Gelukkig staat onze, op onze website uh, uh, momenteel gratis een uh, uitgebreide zadeltest. Kijk, daar, uh, uh, dat is toevallig.
1: Nou, Zo'n zadeltest is natuurlijk leuk, maar inderdaad, ga ook vooral naar je lokale fietsmaker. Die heeft tegenwoordig inderdaad middelen dat hij kan zien hoe breed jouw zitbotten staan. Ja. En aan land daarvan kan hij jou echt een en, goed uh, zadeladvies geven. Proberen nou. natuurlijk, want ja, het is dat, toch uh,
2: iets. Dat staat bij de test allemaal uitgekleed
0: ja.
1: hoe je dat zelf doet, wat het
2: verschil is. Ja. ja.
0: Fiets.nl. Dan nog even, uh, stel je wil naar die fietsroutes 3.0 hier op de Heuvelrug. Wat wat moet je dan gaan doen?
1: Geduld hebben. (laughs) Daar beginnen we mee. uh. Wat moet jij doen? Niet wat moeten wij doen. Ik weet even, uh. dat zal echt uh, heel uh, stapsgewijs gaan. We moeten eerst gewoon kijken hoe het zich nu ontwikkelt uh, en uh, langsmand. We hebben al echt... We zijn al niet meer op 2.0 op bepaalde plekken, her en der hebben we al 2.1 en 2.2 liggen. Ja. Heel ongemerkt gebeurt dat met het aanleggen van nieuwe routes en wij zullen echt wel gaan kijken in de toekomst of we ook ergens wat parallele paden kunnen gaan aanleggen die dan ook een andere kleurcordering gaan krijgen. Maar We willen doorgaande routes die veilig en voor iedereen te doen zijn en her en der een parallelroute die, die inderdaad interessant en uitdagend kan zijn. En we willen natuurlijk in de toekomst, maar dan heb je het echt over de toekomst... en dan ben je een aantal jaren verder uh, ook wel naar hele rode... en wie weet ooit ook een wel zwarte routes in Nederland. En,
0: en hoe krijg je dat dan voor elkaar? De, de ja, bouwen. Bergen
3: bouwen.
1: Nee, nou, nee. Je hebt nee, niet per
2: se een berg nodig om iets nee. moeilijks te maken. Kijk, hier op de heuvelrug gaat het continu een beetje op en af. Mm-hmm. En, en het is natuurlijk aan de graafmachine of die bepaalt of die, uh, die tabletop, en dat is, een, dat is een kleine sprong zonder, ja. gat, zonder gat in het midden. Ja. Uh, of jij die uh, 1, 2, 3 of 5 meter lang maakt. Ja. En of jij uh, de afsprong daarvan. ...zo schuin maakt dat er nooit iets mis kan gaan... ...of dat je daar een, een, een lip, noemen ze dat... Hè, ...dat het een beetje omhoog loopt... ...zodat je daadwerkelijk de lucht in gaat. En dat, ja. dat, dat kun je gewoon bepalen. En eh, nu is het allemaal heel safe en logisch... Eh, ...want eh, ja, ik, ik fiets hier dus zelf ook geregeld... ...en laatst hadden we hier ook weer een fotoshoot voor het blad... ...en dan sta je langs de kant van zo'n, zo'n route... En dan komen daar ook mensen met een gravelfiets en met kinderfietsen... en met aanhangers en uh, over die routes. Dus dan moet je dat helemaal niet willen dat dat daadwerkelijk echt de lucht ingaat. Nee, nee. Uh, nee. Maar nee. maak nee. <laughs> je... Ja, ja, met in. <laughs> ja. Uh, ja, met gravelfietsen, met tassen over die sprongetjes. Het, het, oh, ja, je lekker. ziet, het komt allemaal langs. Uh, maar ja, uh, schaaf je zo'n lip een beetje omhoog... dan verandert de moeilijkheidsgraad direct.
1: Met een zeer kleine aanpassing. Ja, ja is dat mogelijk. En ik, ik, ik wil ook wel echt even nog aandacht vragen van uiteindelijk, want dat is echt het allerbelangrijkste en dat beseffen zeker de beginnende mountainbikers zich nog helemaal niet. Um, weet even hè, dat heel veel van die mooie routes die we in Nederland hebben, die worden echt super onderhouden door een gigantische berg vrijwilligers. Hè, want die, één ding laat die mountainbiker ook zien, die zijn ook absoluut bereid om hun hand uit de mouw te steken. En dat vind ik fantastisch hè, en daarom is het ook een groep waar ik me heel erg... ...plezierig bij voelen als, nou, als boswachter... Hè? ...want het is de groep die... ...zelf de verantwoording wil nemen... ...om een route te bouwen, om hem te onderhouden... ...en daar steken ze echt gigantisch... ...veel uren in. En dat is echt niet te onderschatten... ...hoeveel uren dat zijn die die vrijwilligers... ...elke keer weer stoppen... ...in het onderhoud en beheer van die routes. Dus als die beheerders van die routes... ...dan ook oproepen doen... Hè, ...voor een stukje trail respect, omdat het weer... ...heel slecht is geweest, dan doen ze dat niet... ...om die mountainbiker te jennen... ...maar om respect hebben voor het hele vele tijd die die vrijwilligers met z'n allen erin stoppen. Hè? Want uiteindelijk, dat maakt wel dat we met z'n allen zo fijn kunnen fietsen in Nederland. Ja,
2: ik heb ook wel het idee dat dat steeds beter gaat en dat steeds meer mensen zich daaraan houden. Maar het is natuurlijk ook lastig, hè, want al die mensen die nu beginnen, eh, als jij nu lekker een rondje gaat fietsen of een tijd terug toen het nog mooi weer was, en jij bent eh, lockdown beginner. Eh, er, is jou, er is niemand die bij de verkoop van die fiets gaat vertellen dat dat slecht weer is dat je dan... Uh, misschien beter niet over die route kan
1: rijden. Nee, dat dat klopt helemaal. En dat dat, dat is ook mooi dat ik nu even bij jullie het podium krijg... om in ieder geval de mensen mee te nemen. De mensen die dit horen, dat die zich dat misschien ook gaan beseffen... dat als er een een soort oproep komt voor trailrespect... dat dat is vanwege de hele slechte omstandigheden. En dat kan zijn dat er heel veel watergeval is. Het kan ook zijn, hebben we gemerkt met droogte. Als het heel droog wordt, bepaalde routes zijn daar heel gevoelig voor... dan krijg je heel veel erosie en dat kost gigantisch veel tijd... om dat ooit weer te herstellen... Maar het kan ook zijn als het een paar dagen gevroren heeft en het gaat dan door je, dat je die opdooi krijgt. Zeg maar. Waardoor je zo onevenredig veel schade kan rijden in een paar dagen tijd. Hè, met die mm-hmm. hoeveelheid mountainbikers. Ja, dat kost zo, zoveel veel tijd om dat te herstellen. Dat we dan echt met klem een oproep doen. Zoek even gewoon nu de fietspaden op. Of ga even op de weg fietsen. Maar blijf even weg uit het bos.
0: Lijkt me mooi om mee af te sluiten. Rijn van Staatsbosbeheer, bedankt. En Rob van Fiets. Ja, ook bedankt natuurlijk, dat was hem. Bedankt voor het luisteren thuis. Uh, je hebt nog een column van ons te goed. Deze maand is die weer van Peter Winnen, die gezelschap kreeg van een kletsmajoor.
5: De uitstorting. Met een snelheid die minstens 10 kilometer per uur hoger lag dan de mijnen, zoekte niet voorbij. Toen hield hij zijn benen stil Hij liet zich uitzakken tot op mijn hoogte. Peter Winne toch? vroeg hij. Voordat ik kon antwoorden, kreeg hij, wat een eer. Een gesprek ontsponsig, zich, waarbij aangetekend moet worden dat ondergetekende er geen woord tussen kreeg. Dus je fietst nog, tjonge, ik heb je nooit zien koersen, ik was nog niet geboren, haha. Maar ik ken wel de oude filmpjes. Tjonge, jongen, wat een eer. Ik zelf fiets nog maar een paar jaar, weekendfietser, altijd in groep, altijd feest. Wat voor merkschoenen zijn er trouwens? Nooit geweten dat alleen fietsen zo bevrijdend kan zijn. Dankzij corona weet ik het. Niet oude hoeren onderweg. Niet de beste hoeven zijn. Alleen ben je altijd de beste. Zwijgen, hoe heilzame stad wel niet? Het zwijgen. Zou ik mijn zadel niet iets hoger moeten zetten? Hopelijk kom ik van mijn dode vingers af. Mijn baan staat op de tocht. De anderhalve meter van het RIVM hield mijn vriendin al aan... voordat er van een virus sprake was... Ik vermoei je toch niet met mijn bezonjes? Mijn zadel omhoog of mijn stuur omlaag, wat denk je? Misschien dat ik overstap op elektronische schakeling. Kost een paar knaken, maar dan heb je wat. Bestaat er iets tegen knelbulten? Bij vijf keer van zadel veranderd, maar ze blijven komen. Ken je die mop van de mol op de barkruk? Ik ga zo linksaf. Ja, ik praat misschien wat veel. Het is dat je het zegt, zei ik toen maar.